0: Evet, canlı yayındayız. Herkese iyi akşamlar. Bugün konuğum HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ömer Faruk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Beril Hanım.
0: Biraz bağlantımız yine sıkıntılı. Arada kesiklikler olursa, kusura bakmayın teknik sebeplerle... Ee, bugün aslında Ömer Faruk Ergerlioğlu ile Artan Bekçi ve polis şiddetini konuşacağız. Ee, kendisi kırmadı, bizi kabul et, e, programımıza katılmayı kabul etti. Ee, bu konuyu biraz derinleştirmeden önce aslında ben Ömer Faruk Bey'e e, kısa süre önce kendi yaşadığı polis şiddetini sormak istiyorum. Evet. Bu konuda açıklama da yaptı ama bir de bizim dinleyicilerimiz için, e, izleyicilerimiz için. Sizin e, kamyon e, atamaları konusunda bir açıklama yaparken e, uğradığınız polis şiddeti aslında görüntülere yansıdı. Ne oldu, neler yaşandı çok geçmiş olsun öncelikle.
1: Sağ olun, sağ olun. teşekkürler. Ee, tabii e, polis şiddeti Türkiye'de giderek artıyor. Her geçen gün artıyor. Çünkü otoriter bir yönetim heveslisi bir iktidar var karşımızda. Gittikçe otoriter yönetimini arttırmaya çalışıyor. Haksız, hukuksuz uygulamalarına devam etmek istiyor. E, peki bunu e, nasıl devam ettirecek? İşte, e, hukukun gücüyle mi yoksa polisin gücüyle mi? Polisin gücüyle yapmayı tercih ediyor. Yanlış bir yola Girmiş ve geri dönmeyi de düşünmüyor. O yanlış yolda ilerlemeye, baskınız baskısını, zulmünü, zorbalığını arttırmaya çalışıyor. Kayyım atamalarını yapıyor. Bu kimse tarafından kanıksanmamalı. Belki kimisi kanıksıyor. İşte zaten yine kayyım atandı, şu bu diyebilir belki. Ama anayasaya aykırı bir atama usulü. Tamamen hukuksuz bir atama usulü, kaykalarla kayım atamaları güya meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Ama anayasaya aykırı bir usul, çok kolay bir şekilde e, bir terör soruşturması bahane edilerek e, halkın iradesi ayaklar altına alınabiliyor. Bunu defalarca yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Hiçbir karşılığı yok aslında ama sadece belediye başkanlığı yönetimini ele geçiriyorlar. Resmen biliyorsunuz bir darbe yapıyorlar. Bir gasp olayı var. Resmen e, belediye meclisi üyelerinin e, tekrar başkan seçimini de engelliyorlar. Resmen bir gaspla kayyım gidip orada tahtına oturuyor. Ve Bütün bunlara karşı bizim susmamız e, mümkün değil. E, çeşitli illerde basın açıklamaları, protestolar e, düzenliyoruz. Halkımız e, bunu destekliyor. Belki alana gelip de çok fiilen bunu yapamıyor ama kalben desteklediğini çok iyi biliyoruz. Çünkü her ne pahasına olursa olsun HDP'ye yüksek oranda oy veren bir halk kitlesi var ve onlar kesinlikle bu tür baskılarla geri adım atacak değil. Ne onlar ne de e, parti olarak biz HDP'ye geri adım atmıyoruz. Çünkü bu Sun iyi bir e, müdahale. Çünkü bu e, Kürt meselesini bilhassa e, sun iyi bir şekilde zorbalıkla, haksızlıkla, darbeyle imha etme metodu, yok etme metodu. Bunlar kabul edilecek şeyler değil ve devam ediyorlar. Tabii korona günlerinde de buna devam ettiler. E, en çok toplumsal barışa ihtiyaç olduğumuz günlerde de devam ettiler. Tüm dünya korona dolayısıyla birlikteliğini bir. bir, bir, bir, bir pekiştirirken bizde parçalayıcı ve bölücü adımlar atıldı. Gerçek anlamda bölücülüğü iktidar yapmış oldu. Ee, halkın arasına fesat sokmaya çalıştı. Ee, zaten bu fesat işleri iktidarın en yoğun bir şekilde yaptığı işlerdir ve e, milyonlarca kişinin oyuyla seçilmiş e, başkanlıkları darbeyle düşürdüler. Başkanlarımızın çoğunu gözaltına alıp tutukladılar. Ve buna devam ediyorlar. Bütün bunlara karşı biz tabii ki açıklama yapacağız. Kayyım sonrası hiçbir yerde böyle bir tetiş olayı, bir anarşik olay, bir ortalığı karıştıran tek bir sıkıntılı olaya bile rastlamazsınız. Sadece bir basın açıklaması yapılması isteği vardır ve bu istekler bile reddedilir. Türkiye'nin e, birçok ilinde basın açıklamaları parti binalarımız önünde yapılırken Ankara'da buna izin vermek istemediler. İl binamız önünde geçtiğimiz hafta çarşamba günü bir basın e, açıklaması yapmak istedi arkadaşlarımız. E, 15-20 kişilik bir grup e, orada var olan yüzlerce polisin eşliğinde kısa bir basın açıklaması yaparak... E, Protestoyu bitirmiş olacaktı ama buna tahammül edilmedi, basın açıklamasına izin verilmedi ve hatta zorbalık yapılarak altısı darbeden suretiyle iki arkadaşımız gözaltına alındı. İçinde il eş başkanlarımızdan vezir başkanımız, yine MYK üyelerimiz, parti meclisi üyelerimiz vardı ve son derece sert ve hukuksuz bir şekilde Muamele yapıldı. Biz ertesi günü tekrar bir açıklama yapmak istediğimizi beyan ettik. E, çünkü yapılacak iş belliydi. Bir protesto basın açıklaması yapılacaktı e, ve bunu yapmak istiyorduk biz. E, ertesi gün ben ve e, Adana vekilimiz e, Kemal Peköz e, vekilimiz orada e, bir açıklama yapmak istedi. E, İl eş başkanlarımızla beraber emniyet mensuplarıyla konuştuk ve bize ısrarla tekrar açıklama yaptırmak istemediklerini söylediler. Biz kendilerine herhangi bir yürüyüş şu bu olmayacağını, kısa bir açıklama e, ya izin vermeleri gerektiğini, zaten bunun anayasal hakkımız olduğunu, e, bunu e, engellemenin anayasayı çiğnemek olduğunu söyledik kendilerine. Ama ee, işte biz müdahale ederiz e, şunu yaparız, bunu yaparız gibi söylemlerle bize e, buna izin vermeyeceklerini söylediler. E, bunun üzerine biz de aramızda kararlaştırarak iki vekil arkadaşımız ve iki il eş başkanımız da e, sadece il binası önünde bir açıklama yapalım dedik. E, yani üyelerimiz katılmayacaktı. E, böyle bir e, sözleşme yapmış olduk ve biz il binası önüne geldik. Tabi e, i̇l binasının önüne indik daha doğrusu e, açıklamamızı yapacağız ama e, orada halk oraya alınmıyor polisler sadece orada var e, bir ajans var onun dışında her taraf polis yani biz açıklamamızı yüksek sesle yapma şansımız bile yok çünkü elimizde hopörler yok e, ve e, çevremizde halk yok. Çünkü halkı oraya almıyorlar. Polis e, her tarafı kapatmış. Kimsenin e, bizim açıklama yapmamızı e, dinleme şansı e, vermiyor. E, ve bu arada bununla da yetinmediler Eril Hanım. Yanımızdaki polis otolarını çalıştırdılar. Ve polis arabaları tabii yüksek sesle gırgırgır gır gır ses yapıyor. E, ve e, bizim konuşmamızın duyulmasını... Bile engelliyor. Yani yanımda duran vekil arkadaşımızın başlattığı basın açıklamasını yanında durmasına rağmen ben bile duyamıyorum. Çünkü e, arabaları özellikle çalıştırmışlar, gürültü yapsın, ses duyulmasın gibi bir mantık var. Biz kendilerine uyarı yaptık. E, arabaları en azından 5-10 dakika durdurun kontakları kapatın açıklamamızı yapalım sonra siz arabanızı çalıştırırsınız biz de açıklamamızı bitirmiş oluruz yani bundan doğa, daha doğal bir ne olabilir ama buna da izin vermediler bir arabayı durdururken öbür arabayı çalıştırdılar hani resmen bir zorbalıkla ben arabayı çalıştırırım ve sen, senin sözünü dinlemem e, senin sesini kısarım demeye çalışıyorlardı bu aslında e, iki gündür e, Ankara il binası önünde yaptıklarının bir açıklamasıydı, bir özetiydi. Neydi? Hani ben senin sesini e, kısacağım. Ben milletin sesini kısacağım. Ben e, milletin protestosunun önüne geçeceğim. Ben yaptığım haksızlığı dayatacağım. Ve ben yaptığım haksızlığın kanamasını engelleyeceğim. Bu bu kadardır. Ve milletin de sesini de... Keseceğim işte bunu da en zorba yöntemle de yaparım. En gülünç yöntemle de yaparım. Bir otobüs çalıştırarak onun gargar gar sesleriyle senin sesini bastırmış olurum. Tahammülsüzlük bu boyutta. Aslında bunlar hani sıradan hadiseler değil bakın basit hadiseler değil. Bunlar Türkiye'de ne yaşandığına dair bir hadise. Türkiye'de yaşanan bu ve maalesef e, bu yaşanırken biz hepimiz şahit oluyoruz. Yaşanan bir tahammülsüzlük, milletin sesini kesme, yürütme olarak HDP'yi boyunduruk altına alma anlamına gelen bir uygulama maalesef. Biz tabii buna boyun eğmediğimizi söyledik ve e, uyardık bu ilkel tavrı bitirin dedik yani bunlar çocukça tavırlardır bu, bu, e, buradan bir şey çıkmaz dedik ama e, devam ettiler ve resmen hani sen bunu istediğin halde biz bunu yapmayacağız demek istiyorlardı e, biz de ben dönerek arabanın kontağının kapatılmasını e, lütfen kapatır mısınız diyerek gayet nazik bir şekilde tekrar söylememe rağmen e, kontağı kapatmamakta ısrar ettiler ve e, sen madem bunda ısrar ediyorsun biz de sana basın açıklaması yaptırmıyoruz diyerek üzerimize yürüdüler e, ve e, işte daha böyle bir e, kargaşa alanında ise e, hani böyle herkesin birbirine en yakın mesafede durduğu bir durumda ise çevremizi e, çevreleyen Polis memurları alttan tekme atmaya başladılar. Kameraların görmeyeceğini düşünerek alttan tekme atmaya başladılar. Bu e, tabi ben de şaşırdım buna. Yani nasıl bir, böyle bir şey olabiliyor? E, ve ardından e, hani daha da üzerimize yürüdüler. E, i̇ki polis memuru e, resmen bizi darbeleyecek. Daha sert darbeler vuracak. E, ve o sırada bir güvenlik amiri beni e, kenara çekerek kendi polislerinden korunmuş oldu. Ee, ve daha e, kötü bir hadisenin olması engellendi. Biz onların bu tür e, hukuksuz zorba yöntemlerine tek bir e, şekilde kendi yöntemleriyle cevap da vermedik. Yani bir ne bileyim bir tekmeye tekme, itmeye kalkmaya aynı şekilde itme kalkma şeklinde bizim tarzımız da böyle bir tarz değildir. Ama kendi yaptıkları apaçık ortaya çıktı. Orada e, kameraların olmadığını düşünerek bunu yaptılar ama binanın tepesinde bir kamera vardı ve aşağıyı çekiyordu. E, o kameraya yakalandılar. Çoğunlukla kameraların olmadığı alanda bunu yaparlar ve e, o, binanın tepesinden o sırada çekim yapan kamera bütün bunları çekti, tüm kamuoyu da Gördü, bir milletvekilinin tartaklanmaya çalışıldığını herkes gördü ve çok şaşırdı. Neden şaşırmasın? Çünkü bir milletvekili olarak bizim dokunulmazlığımız var ve bu dokunulmazlık benim hani kendi nefsimle alakalı, şahsımla alakalı bir şey değil ki milletin bize verdiği, takdir ettiği çok büyük çabalar sonucunda kazandığımız bir olay, millet adına bunu kazanmışız. Anayasal bir dokunulmazlığımız var ve bu anayasal dokunulmazlığımız millet adına kullanılıyor. Demokrasinin gereği olan bir dokunulmazlıktır. Niye biz bir dokunulmazlık var? Çünkü milletin vekiliyim ve millet adına bir fiil işleme durumundayım ve demokrasinin gereği olarak da bana böyle bir dokunulmazlık verilmiştir ve bu Polisin görevini kötüye kullanmasıyla çiğnenmektedir. Olayın özeti budur. Zorbaca fiillerle dokunulmazlığın üzerine saldırılmaktadır. ve e, de, polis sadece beni darbetmemekte, demokrasiyi darbetmektedir, milletin üzerine yürümektedir. Ben kendilerine de daha sonra orada polislere söyledim. Hani sizin yaptığınızın hiçbir hukuki anlamı yoktur. Eğer ki bana söylüyorsanız. Biz emir kuluyuz, başka yapacak bir şeyimiz yoksa ben de size diyorum ki ben de hakkın hukukun kuluyum. E, bu yaptığınız yanlıştır, e, yarın öbür gün yargılanırsınız ve hatta e, benim gibi bir insan hakları aktivistine bunu yapıyorsunuz. Ben ki e, hiçbir meslek, etnisite, düşünce, din ayırmaksızın herkesin hakları peşinde koşan bir insanım. Bırakın başkasına bana bile bunu yapma cüreti gösteriyorsunuz. Bun, bu e, haliniz buna bile müsaade ediyor. E, bu gerçekten utanç verici bir haldir dedim. Ve 3-5 e, kuruşluk bir e, ücret karşılığında bunu yapmanız e, size yakışmamaktadır ve yarın öbür gün bu yaptıklarınızdan dolayı utanç duyacaksınız. Dedim. Ben de kendi yüzlerine kendi şiddetleriyle karşılık vermedim ama ben de yüzlerine hukuki hatırlatmalar yaptım ve yarın öbür gün yüzlerini kızartacak vicdani hatırlatmalar yaptım. Olur ki yarın öbür gün bu zorbaca hallerinden utanırlar. Biz ne yaptık milleti temsil eden bir milletvekiline bu zorbaca tavırları niye yaptık, nasıl yaptık, nasıl bir hata ettik diye düşünsünler diye bu sözleri hepsini kendilerine söyledim. Ee, ve hatırlatmamızı yaptık ee, olur ki düşünürler diye bunları yapmaktan uzak durmak.
0: Çok geçmiş olsun tekrar Ömer Faruk Bey gerçekten çok rencide edici dediğiniz gibi sizden ziyade bir makama ve e, dolayısıyla e, sizi seçen insanlara yönelik e, yapılmış bir. E, saldırı bu aslında. Ama bir diğer enteresan yanı e, insanların birbirleriyle sevdikleriyle bile ee, yakınlaşmaktan e, dokunmaktan çekindikleri karantina döneminde pandemi döneminde e, böyle bir hırsta insanların birbirine hani üstelik şiddet uygulayarak dokunabilmesi bu e, karantinayı pandeminin kurallarını aslında bu e, bütün dünyada uygulanan bir kural olmasına rağmen bu şekilde hani e, e, ihlal edebilmesi e, böyle bir Tehlike arz ederken, hastalık bulaşması söz, konu, söz konusuyken e, buna rağmen e, polisin dokunarak e, ve şiddet uygulayarak insanlara hani bu tehdidi oluşturması. Yine keza bekçiler açısından da e, aynı durum söz konusu. Ben birkaç örnekten de bahsetmek istiyorum burada. İşte maske takmadığı için e, şiddet görenler polisten, bekçiden, kimlik kontrolü için sıraya dizilen insanlar, sokağa e, çıktı diye dayak yiyen baba oğullar bir aile fertlerinin birbirleri önünde dövülmesi, e, dudak uçuklatan e, cezalar, para cezaları, bunlar çoğu validen döndü. İşte köpek gezdirenlere, çöp atanlara, Çocuklara, e, kuryelere e, yönelik polis şiddeti bunlar hep e, internette sıklıkla paylaşıldı ve orada aslında şunu da görüyoruz hani e, mesela bir kurye senin bana vurmaya hakkın var mı dediğinde e, polis cevap olarak e, ben buna karar verdiysem hakkım vardır diyor doğrudur diyor e, ve polisin evet. orada bir beden dilini görüyoruz yani İnsanlar bu kadar aslında hani maskeyle kendilerini korumaya çalışırken aslında toplumsal hayattan bir anlamda çekilmişken yine de ciddi anlamda şiddete uğrayabiliyorlar. Ee, ben size aslında şeyi de sormak istiyorum. Yani bu şiddet sıradan insanlara mı yönelmeye başladı, rastgele mi e, uygulanmaya başladı e, ve pandemi döneminde hani bizim dikkatimizi daha çok mu çeker oldu hani fiziksel temas sebebiyle yoksa artıyor mu? Bunları sormak istiyorum.
1: Tabii. Şimdi önemli bir konuya temas ettiniz. Biz zaten e, emniyet görevlileriyle diyalogumuzda bunu da vurgu yaptık. Hani kendileriyle ilk önce bir e, görüşme e, talep ettik. Ve bu görüşme yapılırken hani e, vekiller ve müdürler olarak birkaç kişi görüşme yapmak istedik ama etrafımıza adeta 30 kişi toplandı. Yahu dedik bakın pandemi dönemindeyiz ve işinize geldiği zaman ee, sosyal mesafedir şu bu diyerek basın açıklamamızı engelliyorsunuz. İşinize geldiğin zaman da böyle iki kişi e, yüz yüze görüşürken etrafta otuz kişi doluşarak ne sosyal mesafe ne bir şey bırakıyorsunuz. Lütfen yapmayın dediğim halde yine geri adım atmadılar. Veyahut da işte bize saldırı anında da yine aynı şekilde sosyal mesafe falan hak getir Şimdi demek ki her şeyi istismar eden bir iktidar anlayışı var. Pandemiyi de insanları susturmak için kullanan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Ee, ve bu aslında son zamanlarda ortaya çıkan toplumda sıradan fertlere yönelik şiddeti çok iyi irdelemek lazım. Bize çok net bir şey söylüyor aslında. Sorunuz çok önemli. Bize sıradan kişilere yönelik şiddet ee, aslında iktidarın geldiği noktayı gösteriyor ve iktidarın e, gerçek politikalarının artık toplum tarafından görülmeye başlandığını ve tepki gösterilmeye başlandığını e, gösteriyor. Şimdi e, düşünün e, HDP'lilere yapılınca, köklere, alevlere, sorculara, marjinal kesimlere yapılınca kimsenin sesi çıkmıyor. Belki içlerinden diyorlar ki ya onlar da işte hak etti, onlar şucudur, bucudur, öyledir, böyledir diye. Bir takım mazeretler bulabiliyorlar. Ama e, sıradan evinin önünde sokağa çıkma yasağında e, hava almak için oturan kişiye kur, kurye olarak bir yerden e, geçen birisine, sokakta oynayan çocuklara, 7-8 yaşında sitenin içinde oynayan çocuklara e, elinde silahıyla durun diye saldırarak e, hamlede bulunan polisler var. Şimdi bu ne demek? Artık e, iktidarın e, zorba tavrı tüm topluma da yansımış demektir. Evet belki bir hedebeliye yapıldığı zaman bir milletvekiline yapıldığı zaman toplumsal bir tepki ortaya çıkmıyor ama iktidarın bu artık bastırılamaz e, iç yüzü e, o toplumla karşılaşan güvenlik görevlilerinde net bir şekilde ortaya çıkıyor ve e, edindikleri ahlak edindikleri rahatlık net bir şekilde vatandaşa karşı da kendisini gösteriyor. Yani HDP'li bir e, vekili bile yaptığı bu tavrı sokakta sıradan bir herhangi bir siyasi dini kimliği olmayan bir kuryeye de çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Ama burada ben özellikle birçok olay oldu biliyorsunuz işte bunlar arasında bu kurye olayı e, üzerinde çok düşündüm. Gerçekten çok çarpıcı bir olay Beril Hanım. Burada evet. çok önemli mesajlar var dikkat ederseniz. E, o kurye olayını defalarca izledim. Kuryeyi e, durduran polis ona diyor ki, işte ona e, bir e, tokat atıyor. E, kurye ona dönüp hani e, boynunu eğmiyor, ve da o da polise karşı bir hamle yapmıyor, ve da kaçmıyor. Kurye çok ilginç ve önemli bir şekilde bir sinir toplum bilincinin adeta göstergesi. Sen bana niye vurdun diyor. Polis bu e, soru üzerine şaşırıyor ve gerçek iç yüzünü ortaya koyuyor. Diyor ki benim vurmam doğrudur. Buna ben karar verdiğim için sana vurmam doğrudur. Adeta işte benim vurmam bir kanun yerine geçer demek istiyor. Yani aslında e, bizim eleştirdiğimiz bu e, kolluk görevlerinin e, iç yüzü e, ve ee, olmaması gereken hali anlatıyorum. Ben karar verdiğim için sana vurmam doğrudur. Bakın, çok çarpıcı bir cümle bu. Ee, kurye tekrar ama sen bana vurdun diye tekrar ediyor. Ve polis bunun üstüne daha ne diyeceğini şaşırıyor ve işte depo git, yürü git falan gibi sözler söylüyor. Aslında burada kurye çok önemli bir pozisyonda, Sivil toplumun olması gereken, itirazını dillendiren bir kişi o aslında. Hani e, senin bana vurmaya hakkın yok. Sen beni uyarabilirsin ama durup durduğun yerde beni bana vuramazsın demek istiyor. Ve sivil toplumun olması gereken cevabını söylüyor ve Polis de şaşkınlıkla iç yüzünü ortaya çıkarmış oluyor. Yani buna ben karar verdim. Sana ben karar vermişsem vurmam doğrudur. Ve sen buna itiraz hakkın yoktur. Bu bir yasadır. Yani mahkemeyi kurmuş, yargı, hakim hem savcı hem hakim kendisi olmuş, kararı vermiş, infazı da yapıyor polis efendi. Bunun üzerine tekrar itiraz eden kurye aslında sivil toplumun ee, yapması gerekeni yapıyor biliyor musunuz? Ee, ve polisi tekrar şansıtıyor ve polis memuru da ne diyeceğini bilemiyor. Daha çünkü zorbaca bir üslupla e, tekrarlanacak başka bir şey yok. Bir başka e, zorbaca e, artık açıklayıcı olmayan e, bir cümleyle meseleyi bitirmeye çalışıyor. İşte aslında şu anda olan bu. E, iktidarın şiddeti e, muhalif kesimleri de aşarak artık toplumun her kesimine yansımaya başladı. Toplum da bunu görmeye ve itiraz etmeye başladı. Bundan dolayı sosyal medyada bir yankı oluştu. Bundan dolayı hani bize saldırırken açığa alınmayan polisler Çorlu'da ve Kadıköy'de açığa alındı. Çünkü hani ya o HDP'lidir, ona ne yapılırsa yeridir diyen toplumsal bakış açısı yerine. Sen nasıl olur da milletin bir ferdine böyle haksız hukuksuzca saldırırsın diyen bir başka bakış açısı geldi. Buradan da ben şunu çıkartıyorum. Bizim topluma sadece kendi mağduriyetimizden ziyade iktidarın tüm toplumu şiddet yoluyla ezmeye çalışan bir anlayışı olduğunu ve bu bunu da polis sayesinde sağlamaya çalıştığını anlatmamız lazım. Hani sadece ee, bize yönelik bir haksızlık olduğunu değil, tüm topluma yönelik bir haksızlık olduğunu anlatırsak eğer e, iktidarın bu nobran dilini ve uygulamalarını yenebiliriz diye düşünüyorum.
0: Belki e, burada e, bahsedilmesi gereken bir diğer konu da cezasızlık. Aslında bugün manidar bir gün. Bugün e, Gezi Parkı protestolarının başlamasının yedinci yıl dönümündeyiz. E, Türkiye'de bir dönüm noktası olarak görülüyor. Hem iktidar tarafında hem muhalefet tarafında. E, bu protestolar aslında Türkiye'de e, çok şeyi değiştirdi. Ee, iyi anlamda söylemiyorum hani siyaset geleneğini ve belki kutuplaşma e, potansiyelini hani e, olumsuz anlamda e, kullanılmasına vesile oldu e, ve yedinci yılındayız e, cezasızlık açısından önemli bir e, konu. Çünkü e, aslında Gezi Parkı protestolarından sonra e, protestolar sırasında ve sonrasında hayatını kaybeden e, sivillerle ilgili davalarda çok ciddi e, cezasızlık örnekleri gördük. E, bu devlet görevlilerin şiddet kullanan ve sivillerin ölümüne yol açan devlet görevlilerinin korunduğuna şahit olduk. Hukuksuzluklara şahit olduk ve bir anlamda aslında bunun da e, polis şiddetinin artmasında e, önemli bir rolü olduğunu söyleyebiliriz. E, bu konuda ne demek istersiniz?
1: Tabii e, önemli bir vurgu e, gezi olaylarının yine yıl dönümündeyiz. E, 7 yıl oldu ve e, o günlerde baskıcı iktidar uygulamalarına karşı sivil toplumun barışçıl bir itirazı vardı. Hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. E, i̇yice betonlaşan e, İstanbul'u daha da betonlaştırmak isteyen e, zaten iyice e, taşlaşmış, betonlaşmış bir Taksim'i Gezi Parkı'nı da yıkarak AVM'lere boğmaya çalışan bir rantçı anlayışa karşı bir çevre direnişi başlamıştı. Ben bu e, Gezi Parkı'nın yıkımından önceki sivil toplum çalışmalarını biliyorum. Çevre örgütleri Gezi Parkı'nı korumak için bir gayret sarf ediyordu ve bunun da bir siyasi yönü yoktu. Sadece çevremizi koruyalım, yeşile ağaca sahip çıkalım diyen bir çalışma vardı. Bunun da şahidiyim. Bunun altında Hiçbir buzağı aramaya da gerek yok. Sadece e, Taksim'de bir nefes alacağımız bir park olması, ağaçların, yeşillerin, kuşların, e, canlıların olması, insanların gölgelenebileceği ağaçların olmasını isteyen bir çevreci anlayışın e, isteği vardı. E, ve son derece nobran bir iktidar e, uygulamasıyla e, bu Gezi Parkı'nın yıkılacağı kararı bildirildi sonunda. Ee, ve buna karşı insanlar yine bir e, sivil toplum bar ve barışçıl bir e, e, çalışmayla buna engel olmaya çalıştılar. Fiyili bir engel yoktu ama e, bir sivil toplum çalışmasıyla bunun doğru olmadığını, yanlış olduğunu söylediler. Ve her kesimden insan katıldı. Sağcısı, solcusu, Türk'ü, Kürdü, Dündar'ı, Ateist'i, her kesimden insan e, bu... Uygulamaya karşı bir çıkış gösterdi, hiçbir şekilde de şiddet kullanmadı ve e, ama karşısında e, şiddetle büyümeye çalışan bir anlayış vardı, sert bir iktidar vardı ve polisleriyle alanda çadırları yakarak, yıkarak, insanlara e, döverek, darbederek uzaklaştırmaya çalışan bir anlayış vardı ve. E, masum bir isteği boğmaya çalışıyorlardı. Bu insanlığın vicdanına do, dokunuyordu ve sonraki ertesi günkü kalabalıklar daha da artarak e, bir protestoyu gerçekleştiriyordu. Ve daha sonrasında daha da giderek artan bir itiraz e, yaygınlaşıyordu. E, iktidar, bu burada iki yoldan birini tercih edebilirdi. Yani, göstericilerle, evet sizinle anlaşalım, haklısınız bu alan yeşil kalsın diyebilirdi ama son derece sert bir şekilde müdahil oldu ve kan aktı, insanlar yaralandı ve hatta öldü. Çünkü dağıtmayı, yok etmeyi, bastırmayı tercih etmişti iktidar ve gittikçe artan otoriter dilini gezide şiddete iyice dökerek, kan dökerek insan yaralayarak, insan öldürerek gösterdi ve ardından e, bu olaylarla ilgili hiçbir e, ceza verilmedi. Herkesin gözü önünde öldürülen gencecik insanlar vardı ve hiçbir şekilde görevliler cezalandırılmadı ve verilmişse de cezalar çok hafif bir şekilde verildi, geçiştirilerek verildi ve e, daha önceden beri bildiğimiz cezasızlık politikası hakim oldu. Zaten bu ülkede ne hangi resmi e, görevliye e, ifade özgürlüğünü bastırırken e, yaptığı şiddetten dolayı ceza verilmiştir ki e, öldürdüğü insanlardan dolayı ceza verilmiştir ki en sonunda ahimde biz bu cezalandırmaların çoğunlukla yapıldığını biliriz ve e, e, iktidar e, mensuplarının cebinden değil tüm halkın cebinden çıkan bir cezalandırmayla e, Türkiye'nin ahimde tazminat ödemede ilk üç sıraya girdiğini hepimiz biliriz. Evet ulusal mekanizmalar ceza vermez. Cezasızlık politikası vardır. Mahkemelerde işin üstü örtülür. E, yargı marifetiyle e, yürütme marifetiyle bakarsınız dosyaların üstü örtülmüş, takipsizlik verilmiş, açılan davalar ee, işte zaman aşımına uğramış ve hatta göz göre göre e, berat kararları verilmiş. Her şeyi hepimizin gözü önünde yaşanır. Hiçbir şekilde e, birileri cezalandırılmaz. E, çünkü onlar cezalandırılırsa daha yukarıdakilere işin gideceği düşünülür ve e, burada böyle bir e, final yapılır. E, sesini çıkaranlar da yine vatan ile teröristlikle suçlanarak, fesat ses çıkarmakla suçlanarak bastırılır. Bu böyle bir devarana olarak devam eder gider. Gezi sonrasında giderek artan bir şekilde bu devam etti. İşte yargısız infazlar, Kürt meselesinde çözüm sürecinin terk edilmesinden dolayı yıkılan kentler, yakılan mahalleler, ölen binlerce insan, çözülemeyen Kürt meselesi ve bu meyanda işlenen binlerce e, kolluk kuvvetleri e, suçlarının örtbas edilmesi, tümen e, altı edilmesi ve daha sonrasında işte o hal döneminde yine e, binlerce kayakalı e, ya gözaltı merkezlerinde yapılan e, işkenceler, kötü muameleler, e, haksız hukuksuz işten atmalar şu bu hepsi e, cezasızlıkla biter. Ve sonunda mesela bakarsınız daha da bunu yasallaştırırlar. Mesela OHAL döneminde ben buna mecliste şahitlik ettim. SGK e, yaptığı fiillerden yasal zırha kavuşturuldu. Mesela biz e, OHAL döneminde e, SGK'nın çok e, insanlık dışı fiillere imza attığını biliriz çünkü yani insanların hakkını yemiştir. Hak ettiği halde insanları emekli etmemiştir. Yardım alması gereken insanlara yardım vermemiştir. Şu bu. bunun gibi binlerce haksız fiile, vicdansız, merhametsiz fiile imza atmıştır ve biz bunların çoğuna itiraz etmişizdir. Benim ikinci sırada itiraz ettiğim bakanlıktır. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve SKK onun önemli bir kurumudur. Ee, ve hesap vermesi gereken çok kutsuz olmasına rağmen e, Ekim 2019'da çıkarılan bir yasayla e, Ekim 2019'a kadar olan tüm fiillerinden yasal zırha kavuşturulmuştur. Yani bırakın mahkemeye verilip de orada cezasızlıkla sonuçmasını e, mahkemeye bile veremiyorsunuz. Yasal bir zırhı var. Düşünebiliyor musunuz? Yani bırakın cezasızlığı. Artık siz e, binlerce... Hukuksuz fiile imza atan kurumların yetkililerini şikayet bile edemiyorsunuz. Şikayet etseniz iş şekilde herhangi bir dava açılmayacak çünkü yasa var. Şimdi böyle bir gelenekte yürüyoruz maalesef. Yani minareyi çalan kılıfını uydurmuş hatta minareyi bile sırtına alıp götürmüş yani. Yani böyle e, hiç, ortada hiçbir şey de kalmamış e, işin doğrusu. Temelinden e, ne hukuk devleti kalmış ne devlet kalmış ortada hiçbir şey yok e, ve e, bu fiillerini de zorbalıkla devam ettirmeye çalışıyorlar. İşte anayasa var ortada ama anayasayı ortadan kaldıran KHK'larla yüz binlerce kişiyi işinden atıyor. E, bir Birçok başka haksızlığa maruz bırakıyor. Çaresizliğe maruz bırakıyor. Soykırıma e, tabi tutuyor ve ardından halkın iradesini de yine e, bir darbeyle Yok ediyor, kayyım atıyor ve sonrasında da kimse bana itiraz etmesin diyor. Hepinizi terörist ilan ettim diyor. Ya diyorsun ki bizi nasıl terörist ilan edersin, gerekçe nedir? E diyor, ben size terörist dedim, kendi çıkardığım kriterlerle terörist dedim. Teröristin de e, affedilme şansı yoktur. Çıkaracağım infaz yasasında sizin af diye bir hakkınız da yoktur. Terörist af mı edilir? Ya bize hangi hak ve terörist dedin? sorduğunuzda. E işte ben kendi kriterlerimle sana terörist dedim. Daha ne istiyorsun? Bir de af mı istiyorsun? Hadi bakalım yat zindanlarda. Hadi bakalım işsiz güçsüz ekmeksiz kal. Ya sivil ölüme uğra ya da fiili ölüme uğra. Çekmediğin çile kalmasın. Bu ülkeden çekip gitmek istediğin zaman da sana pasaportunu da yasaklıyorum. Öyle yurt dışına gidip de bir nefes almak diye bir şansın da yok. Burada e, sefalet içinde e, ve baskı içinde e, hayatına son vermeni istiyorum diyen bir iktidar e, anlayışı yani,
0: var. Bu söylediklerinizin hepsi ayrı ayrı bir program konusu. Yani hani evet. yüzeysel olarak bahsediyoruz ama her biri ayrı ayrı farklı hakları hatta bazen toplu olarak hakları ihlal eden hepsi ayrı ayrı programı hak eden e, konular çok teşekkür ederim Ömer Faruk Bey. Siz HDP Kocaeli milletvekilisiniz ama programda da sıklıkla bahsettiğiniz üzere bir insan hakları savuncususunuz ve gerçekten çok değerli katkılarda bulundunuz programa. Çok teşekkür ederim. Umarım tekrar görüşürüz programda. Ee, herkese iyi akşamlar dileyim buradan. Ee, Perşembe günleri 21.30'da görüşmek üzere diyelim.
1: Tamam. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.